0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission, avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart l'émission. On est de retour euh, au programme. Alors, deux éléments euh, qui sont euh, deux éléments clés. Alors, d'abord... Je ne suis pas sûr qu'il va aimer d'ailleurs, mais peu importe. une petite provocation et puis euh, ce n'est pas grave. Euh, c'est quand même un, un secteur sur lequel il se passe quelque chose. On en avait parlé dès le printemps dernier avec Pierre-André Chalandard, le patron de Saint-Gobain. C'est ce, ce qui se passe dans nos maisons. Euh, ça s'est confirmé avec les résultats de Somfy, puisque c'est Somfy qui sera avec nous pour démarrer l'émission. Donc j'ai 10 stars du confinement. C'est peut-être pas... Bon voilà, euh, je pense que vous préférez une autre, une autre étiquette. Mais voilà, on va démarrer avec ça. Et, et l'autre point vraiment accroché à, à l'actualité, c'est euh, bah, la bataille des fonds propres. C'est tout ce qui est en train, là, de se passer autour de... Alors, ça s'appelle France Relance et d'un certain nombre de fonds, maintenant, qui euh, reçoivent le, le, le tampon France Relance et qui, donc, vont pouvoir commencer à regarder un peu les entreprises qui ont eu des, des prêts garantis d'État, euh, les transformer fonds propres, quasi fonds propres. Enfin, vous savez que tout ça est assez complexe. Euh, il se trouve que Grégoire Saint-Y, qui qui euh, euh, est dans le, le capital investissement depuis des années, des années, des années, et très pédagogue, et donc il, il va venir nous raconter ça. Euh, un peu d'expertise euh, avec euh, Bertrand Martineau, l'Institut Montaigne. Euh, on parlera euh, emploi, charge sociale. C'est un peu vieux, mais euh, en même temps, ça m'a beaucoup intéressé, les premiers bilans qui ont été faits euh, autour du CICE. Il se trouve que la Banque de France en a fait un, là aussi, très récemment, euh, pourquoi est-ce qu'une euh, baisse de charges sociale importante ne crée pas automatiquement de l'emploi On va discuter de ça avec euh, Bertrand Martineau, et est-ce qu'il faut que ça crée euh, automatiquement de l'emploi Tiens, sans doute le, le directeur général de Somfy aura un, un avis là-dessus, je pense, euh, parce que c'est de l'industrie quand même. Et puis alors, euh, un bouquin, franchement, euh, très surprenant, bouquin d'Edouard Dumortier, euh, c'est le, le créateur d'Allo Voisin, c'est un bouquin qui s'appelle « Le futur de l'économie collaborative », mais alors c'est vraiment un gros boulot, et euh, on en parlera avec Edouard, mais c'est presque un petit précis des tendances fortes de l'économie de marché aujourd'hui, vraiment, parce qu'avec cette histoire d'économie collaborative, il est obligé d'aller voir un peu partout. Et euh, franchement, le... non, vraiment, euh, très beau boulot et bouquin très intéressant que je vous recommande. On en parlera à la fin de l'émission. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Jean-Guillaume Despature pour démarrer, directeur général de Somphy Bonjour, Jean-Guillaume. Bonjour. Donc, j'ai mis, star du confinement. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça vous fait sourire tant mieux parce que, non, je vous disais, si ça se trouve, il va mal le prendre. Euh, non, mais quand même, je, je lis là ce que vous avez publié parce que c'est ça le parade C'est ça qui fait que cette crise est insaisissable, hein, mesdames, messieurs. C'est qu'on a des secteurs à l'arrêt total qui sont en train de tout perdre, enfin, laminer un vrai cauchemar. Et puis, à côté... 25% de hausse du chiffre d'affaires sur le T3, avec, je lis le communiqué, hein, Jean-Guillaume, une intensité et une robustesse inattendue. Ça veut dire que vous remontez vos prévisions, c'est maintenant plus 3, plus 4% pour l'année. Avec, c'est intéressant ça, et on va démarrer là-dessus avant de savoir ce qui marche vraiment, etc., parce que ça concerne toutes les entreprises. Vous dites, finalement, c'est moins de marketing, moins de voyage, moins de consulting, et donc finalement, ça va faire plus de marge.
2: Ah, vous, vous... l'avez écrit. Ah, vous avez... Bonjour. Mais alors, pre premièrement, ça ne fait pas forcément plus de marge par rapport à ce qu'on espérait faire en début d'année. Non, quand, non, non. Quand mais... on dit qu'on remonte nos prévisions, c'est bien les prévisions qu'on avait faites euh, sur les chiffres de fin juin. Et on ne s'attendait pas effectivement à ce que euh, juillet, août, septembre soit, soit aussi fort. En revanche, évidemment, le premier, la première conséquence du coronavirus, je vous rappelle, on est le 15 mars, on ferme nos usines. Qu'est-ce que c'est C'est de toute façon couper les voyages on ne peut plus voyager à cause du virus, mais c'est aussi couper les investissements en termes de marketing, en termes de consulting, parce qu'on ne sait pas forcément la direction que prendra cette, 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 cette crise sanitaire. Donc le premier réflexe, c'est de protéger l'entreprise. Maintenant, évidemment, on va aussi couper dans la croissance future, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop le faire. Mais non, mais alors, alors, Ah ben voilà, donc vous répondez.
1: Ce que moi, je me dis, en fait, toutes les boîtes qui font comme vous, fille on a quand même une marque. Enfin, je sais pas. Le, le taux de reconnaissance, il doit être colossal aujourd'hui. pour. Euh, oh, on,
2: a, on a une autorité qui est forte en France. Oui.
1: Très forte. Est-ce que j'ai vraiment toujours autant besoin de m'attraquer en marketing Peut-être que vous posez la question. Consulting, ça tourne bien. Euh, j'ai mes développements. Ils sont lancés. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Voyage. Alors là, pour le coup, je crois que c'est une question que tous les chefs d'entreprise vont se poser. Est-ce qu'il y a des éléments durables dans ces trois... Dans ces trois items-là que je vous soumets Dans ces
2: trois coupes Oui, on... dans ces trois coupes. Ah ben de toute façon, elles sont uniquement conjoncturelles. Conjoncturelles, C'est uniquement conjoncturel. Les voyages, ce on, on, est en, on est en plein budget. Pour les voyages, on a décidé que dorénavant, on aurait une baisse de notre poste voyage. Parce que de toute façon, un, on va avoir du mal à voyager dans les 18 prochains mois. Et deuxièmement, ce coronavirus nous a, nous a forcé à apprendre à travailler différemment avec les, télé, les téléconférences et ainsi de suite. Et donc, on voyagera moins. À mon avis, on voyagera mieux. Moi, ça m'arrivait, allez, huit fois par an, je faisais des voyages soit aux états unis soit en Asie. Je passais pas mal de temps dans ces voyages en meeting interne. Dorénavant, quand j'irai en Asie ou aux états unis ce sera pour aller voir des clients, ouais. ce sera pour aller voir les marchés, et ouais. pour comprendre le monde qui bouge.
1: Et donc divisé par deux.
2: Et donc, et donc divisé par deux. Divisé par deux, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est du conseil et pour ce qui est du marketing... On va de toute façon devoir, on en aura encore besoin demain et après-demain pour deux raisons. D'une part, le marketing, notre marque est connue certes, mais autour de nous, le monde du bâtiment vit des transformations qui sont telles qu'il y a d'autres marques qui arrivent et on doit garder notre longueur d'avance. On doit rester, on doit garder notre leadership. Et maintenant, le consulting, le consulting n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Moi, j'ai une conviction très très forte qu'on vit une décennie qui est complètement charnière, en tout cas pour le monde du bâtiment, mais Problème pas que pour le monde du bâtiment. Et il faut absolument que les entreprises se transforment et se réinventent en se projetant sur l'avenir. Et de ce point de vue-là, le consulting, on en aura encore besoin dans les prochaines années. Donc là, on a vraiment sécurisé l'entreprise parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer pendant cette année 2020. Mais je vous rassure, dès le mois de juin, on a réinjecté des finances en termes de marketing, en termes de conseils aussi un petit peu. Et actuellement, on a deux campagnes euh, médias en France et en Allemagne, qui sont nos deux plus grands marchés, de façon à soutenir la, la, la notoriété de la marque. Qu'est-ce qui porte votre activité Qu'est-ce qu qui justifie, là, justement, que,
1: malgré tout, euh, vous puissiez afficher 3 à 4 de hausse sur l'année
2: Je pense qu'il y a, a d'abord, j'espère, des éléments structurels. Après, il y a effectivement des éléments conjoncturels, parce que le Covid est venu nous impacter de, de plein fouet. Très rapidement, sur les éléments conjoncturels liés au Covid, premièrement, euh, on a perdu quasiment un mois de production en fermant nos usines. Les chantiers ont été mis à l'arrêt mi-mars jusque début mai ou ouais, mi-mai. Ouais. Certains pays plus que d'autres. Euh, ce qu'on a observé en juin, juillet, août, septembre, c'est du rattrapage ouais. en grande partie. La deux, le deuxième élément qui était conjoncturel cette année, c'est lié au Covid. C'est les gens sont bloqués à la maison, ne partent pas en vacances. Les Français ont, ont économisé 80 milliards d'euros en quelques mois. Euh, et en même temps, on a un printemps qui est magnifique. Souvenez-vous, au mois de mars, on a eu un anticyclone. Oui, oui, on se souvient tous. <rire> et donc, que font les gens bah, D'abord, ils investissent pour un routeur Internet, pour un bureau, pour un ordinateur. Et puis ensuite, un barbecue, une table de terrasse. Et nous, d'abord, on a une saison qui est importante, qui est la saison du printemps. C'est la saison du store de terrasse ou du screen extérieur. Donc la protection solaire, c'est un mouvement. C'est un moment de plaisir. On investit dans la maison pour se faire plaisir, pour rajouter une pièce dans la maison en mettant une pergola ou un store de terrasse, et c'est arrivé pile au moment du Covid. Donc là, forcément, on a, eu une, on a eu une saison du store qui était très très bonne. À mon avis, le Covid y a contribué, mais également notre empreinte internationale. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord ont été moins impactées par le Covid que la France ou l'Europe du Sud. Et euh, on a eu des, des, un anticyclone très très fort là-bas aussi. Et le troisième point sur le Covid, effectivement... C'est
1: étonnant ça, hein, c'est pas la saisonnalité, c'est la, la,
2: la météo-sensibilité. Ah, il y a une météo-sensibilité qui est énorme. Est une boîte et, comme fille, et quand Ouah. il fait beau, euh, quand vous avez un mois de mars qui est fantastique, premier truc que vous faites, vous appelez votre menuisier et vous lui demandez s'il si peut venir chez vous installer ouais. un store ou quelque chose. Ouais. Et effectivement, le troisième point, la troisième conséquence du Covid, c'est que c'est un accélérateur de tendance. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus... Et... Et donc, pour
1: l'équipement le, le, de la maison
2: alors, de, alors là, on vient beaucoup plus sur des sujets qui sont structurels et pour moi, qui sont d'abord la valeur refuge de la maison, parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que demain, ils passeront plus de temps à domicile, avec le télétravail, avec moins de voyages et donc, ils se rendent compte que investir dans sa maison, c'est aussi un sujet important. Et ensuite, on est porté par des tendances qui sont de fond, et à mon avis, qui sont très puissantes. La première c'est la performance énergétique du bâtiment. C'est que le bâtiment, c'est plus de 40%, 44% de la consommation énergétique française.
1: Et donc ça, c'est tous vos équipements domotiques Enfin, ce qu'on appelait pas, à une tout époque tout la les, domotique.
2: Ce n'est mais... pas tous les, les équipements domotiques. Portail, garage, typiquement, ça ne sert à rien en termes d'économie d'énergie. Mais les volets roulants, les stores d'intérieur, ouais. les stores de terrasse ouais. ont un impact réel et tangible. Euh, nous, on a, on a des exemples de bâtiments, de bureaux sur lesquels vous pouvez avoir 30% d'économie d'énergie entre la clim, l'éclairage et, et les stores entre un bâtiment qui est asservi versus un bâtiment qui, le même bâtiment qui n'était pas asservi avant. Donc on a vraiment une tendance qui est très très forte sur la performance énergétique des bâtiments. C'est 30% des émissions de carbone en France. Donc c'est vraiment au cœur des enjeux du réchauffement climatique. Ensuite, on a évidemment la notion de la maison connectée. Et personnellement, je crois pas spécialement... Alors, je crois pas tant à la notion de maison connectée dans son ensemble, mais vraiment, je suis convaincu que les équipements connectés doivent apporter des bénéfices aux consommateurs. Ce qui va vous apporter un vrai bénéfice, ce n'est pas le fait que vos volets roulants parlent à votre alarme, c'est le fait que vos volets roulants vous parlent et que vous puissiez les contrôler à distance. Ouais. Typiquement, vous prenez une chaudière. Si demain, vous devez changer de, de chauffe-eau, euh, un chauffe-eau connecté ou un chauffe-eau non connecté vont vous apporter des bénéfices qui seront différents. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que le fait d'avoir des volets roulants connectés, ça va vous apporter un vrai bénéfice et une vraie fonction en plus.
1: Dans un environnement ouvert dans un environnement... Somfy parle à euh, tous les autres objets qui pourraient être connectés dans la maison et qui ne sont pas forcément du Somfy. Euh,
2: alors ça, c'est un postulat de base. Et euh, en fait, on se retrouve un peu dans le monde de la micro-informatique ouais. dans les années 95-2000 où il fallait tout installer soi-même, les antivirus, les mises à jour, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans la maison, on est encore à la même époque. Faire connecter vos volets roulants avec votre chaudière avec votre alarme, c'est tout à fait possible. Euh, on le sait le faire depuis très longtemps. C'est très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. On a de plus en plus de protocoles Ouvert, de protocoles commun. On parle beaucoup de Zigbee aujourd'hui, sur lequel nous, on investit massivement. Alors Zigbee, c'est exactement comme Bluetooth ou comme le Wi-Fi, mais c'est spécifique pour les cas d'usage de la maison. Ça alors En termes de consommation d'énergie, en termes de bande passante, en termes de prix de la solution, euh, vous avez des protocoles qui vont coûter moins cher à mettre en œuvre dans votre machine à laver, votre chaudière, votre alarme ou vos volets roulants. Je comprends. Et donc, un des enjeux, Pour moi, les deux enjeux clés de la maison connectée, c'est d'abord apporter des vrais bénéfices aux consommateurs vis-à-vis -vis de cas d'usage qui sont spécifiques et qui évoluent. Mais c'est également une interopérabilité. Les Anglais disent « seamless ». Et il faut que la maison connectée soit « seamless ». D'abord, il faut qu'il y ait un vrai bénéfice pour vous à ce que chacun des équipements soit connecté. Mais ensuite, vous aurez vraiment pu se parler. Le, on parler. Il y a 3-4 ans,
1: euh, offensif des GAFA dans la maison connectée, c'était le grand truc. Elle a fait pchit un peu, non
2: Mais ils y sont toujours. Mais encore une fois... Oui, mais enfin, ils ont juste le thermostat Nest, là. Mais euh... Nous, il y a quelques années, on disait qu'on voulait être l'operating system de la maison. Le cerveau de la maison. Ouais. Et aujourd'hui, on n'était pas les seuls. Hein, Orange, EDF, hein, tout ouais. le monde, tous ceux qui avaient un pied dans la maison, voulaient y mettre le cerveau. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte, on a beaucoup plus d'humilité, on a compris beaucoup plus de choses. Et moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est de faire du volet roulant un objet connecté. Parce qu'il va répondre à vos besoins, à vos cas d'usage, ainsi qu'aux besoins de l'installateur. Alors, vis-à-vis -vis du, du volet roulant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice je...
1: Attendez, J'aime je... bien votre phrase, là, ceux qui ont un pied dans les maisons, vous voulez y mettre le cerveau. Restons là-dessus. Euh, euh, personne en fait, votre, ce que vous nous dites là, c'est qu'il n'y aura pas en fait un grand cerveau. L'idée qu'on a eu à un moment, tiens, il va y avoir des Google Home qui, où tout marchera sous Android euh, et, et que contrôlera Google. Non, en fait, ça n'arrivera
2: pas. Pas personne, mais tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, faire dialoguer vos différents appareils connectés de la maison, c'est gratuit si vous avez un iPhone, vous avez l'application HomeKit qui vient avec. Si vous avez un Samsung, Samsung a sa propre application. Il n'y a pas de valeur créée dans le fait de faire dialoguer différents équipements. Et donc, pour moi, l'intelligence de la maison, demain, sera décentralisée. Et ça s'explique notamment par les différents canaux d'installation de la maison. La durée de vie moyenne d'un bâtiment en Europe, c'est entre 50 et 100 ans. C'est-à-dire que le neuf représente 1% de la rénovation. Nous, on travaille sur deux canaux différents. D'une part, on travaille avec Nexity, Bouygues Immobilier et d'autres promoteurs immobiliers. Et là, ces gens-là, aujourd'hui, veulent mettre sur le marché, ou Exaome, veulent mettre sur le marché des appartements connectés, des maisons connectées. Ils ont une approche globale. Ils veulent que toute la maison soit connectée. Nous avons des offres spécifiques, Taoma. Et donc, ils travaillent, pardon, hein, je vous bouscule un peu, mais le temps non, tourne mais...
1: en même temps. Et donc, ils travaillent en fait un peu comme les constructeurs automobiles ils travaillent de à plus en plus les meilleurs équipementiers. Et vous, votre boulot, c'est d'être le meilleur équipementier sur le store, sur certains Alors, éléments.
2: Non seulement que que vous êtes le meilleur développer. équipementier sur nos propres applicatifs, mais en plus, on avait lancé en 2007 une start-up dans la domotique. Et aujourd'hui, les Nexity, les Boogie Immobiliers, les Hexahomes choisissent Taoma, notre solution, notre box domotique, pour faire l'interface et pour connecter l'ensemble des équipements de la maison puisque nous embarquons les différents protocoles du marché.
1: Et cette box, elle parle par exemple à mon téléphone Samsung. Puisque et, vous êtes... et cette
2: box, elle va parler à Internet, donc via Internet, donc... via votre téléphone, via votre ordinateur, via ce que vous voulez. Et en même temps, via... vous pouvez l'adresser depuis n'importe quel appareillage internet et cette box elle va parler à votre thermostat à vos ampoules, à votre volet roulant à votre alarme, à vos radiateurs à ce que vous voulez dans votre maison
1: et juste très court, mais parce que je veux qu'on parle un peu d'industrie aussi mais le protocole d'Apple il est ouvert là-dessus parce qu'Apple tout est fermé, non. tout le temps fermé là-dessus il est fermé aussi ou il est
2: euh, Apple est en train d'évoluer également Apple avait un protocole qui était très ouvert mais aujourd'hui ce qu'on observe c'est que les GAFA américains, les grandes, les grandes multinationales américaines sont toutes en train de partir vers un protocole qui s'appelle, dans un premier temps, Zigbee, et ensuite qui va migrer vers un protocole qui s'appelle CHIP, Connected Home Over IP. En fait, c'est le IPv6 pour la maison, dans lequel vous avez les GAFA américains, mais vous avez Schneider, Legrand, SOMFI. Les Français sont en très bonne place dans cette industrie-là, et puis après, d'autres acteurs à travers la planète.
1: Oui, parce que... Euh... Mais, mais
2: juste un, 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 un tout petit mot, c'est une partie infime de notre marché nous, notre marché, c'est la rénovation. Et la rénovation, vous changez vos volets roulants le jour où vous avez un problème de volet roulant. Et là, vous avez un angle d'attaque qui n'est pas « je veux connecter ma maison », mais « je veux un équipement connecté ». Et c'est au fil de l'eau, peut-être que dans 10 ans, vous aurez connecté toute votre maison. Je comprends. Donc on a vraiment deux angles d'approche qui sont très différents. Il faut qu'on essaye de répondre aux deux cas d'usage, aux deux canaux. Ce n'est pas facile. Euh, mais je pense que ce sont typiquement les, 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 les transformations structurelles que le Covid vient accélérer. D'où
1: l'hommage que vous rend, alors et d'ailleurs heureusement vous avez dit que vous n'allez pas lâcher sur les dépenses consulting, un consultant industriel qui est venu ici d'ailleurs qui euh, théorise euh, l'hyper manufacturing. Oui. Michael Valentin et qui alors euh, euh, dit est justement un magnifique exemple transparence complète qui permet de tracer la totalité de ce qui est produit et un outil industriel capable d'encaisser une demande très volatile grâce à des outils prédictifs.
2: Alors, l'étude qu'a faite M. Valentin porte sur une de nos usines, donc sur une de nos gammes produits. Et c'était un projet pilote. L'idée maintenant, c'est qu'on déploie ces différents outils informatiques partout dans l'entreprise. Mais, outils prédictifs, alors, comme vous nous avez dit que vous
1: étiez très météo-sensible qui vont eux-mêmes agréger de la donnée à droite. Non, parce que là, on est vraiment sur de l'industrie 4.0. Euh, un jour ou l'autre. Même on... on passe à 5, quoi. Enfin, un jour ou l'autre, il faudra bien y aller. c'est ça, mais pas encore. C'est encore un bon, peu tôt. Aujourd'hui,
2: le, le, le fait de, de, de tirer des, 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 des tendances entre la météo, les ventes de stores de cette année ou de l'année prochaine, ouais. puisqu'en fait, s'il si fait très très beau cette année, les ventes de stores l'année prochaine devraient être bonnes également. En tout cas, le début de saison devra être fort également. Aujourd'hui, on a encore quelques marches à franchir avant d'être pleinement dans cet état là Mais moi, c'est bien l'intention et c'est bien la direction que je donne à l'entreprise.
1: Et sur euh, transparence complète qui permet de tracer la totalité de ce qui est produit, c'est important, ça
2: Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est le cas sur une de nos gammes de produits. C'est ça, c'est l'ambition la, industrielle. Et ça, c'est important parce qu'on doit avoir la traçabilité de nos composants. Maintenant, sur nos moteurs, typiquement, ce n'est pas, pas encore la traçabilité complète puisque typiquement, dans nos usines... D'abord, on on, à l'entrée de nos usines, on a des, des lots, on a des bidons d'huile, on a des, des kilomètres de bobines de fil, et à la sortie, on a un moteur. Et donc, le lien entre le, le bidon de l'huile, le lot du moteur et le moteur unitaire qu'on arrive à tracer, ça n'y est pas encore, ouais. mais on y travaille. Et c'est bien l'ambition qu'on se donne.
1: Et je voulais vous entendre sur... Parce que, quand même, comme vous l'avez dit, des usines, des bidons d'huile, des bobines de fil... L'ambiance le, le, industrielle qui euh, saisit nos responsables politiques en ce moment, euh, réindustrialisation, euh, baisse des impôts de production. Euh, comment est-ce que vous, vous regardez ça, euh, bon, je, Jean-Guillaume
2: D'abord, évidemment, c'est très positif. Ça, ça ne peut aller que dans le bon sens. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense que le sujet principal, c'est d'abord d'avoir une vision stratégique forte et savoir où on, où on veut aller. Nous, aujourd'hui, le, le gros de notre production n'est plus en France. Nos grosses usines sont en Tunisie, en Pologne et en Chine. On a gardé le gros de la R&D en France, et ça il y a aucun doute. Euh, on a une usine, on a plusieurs usines en France, notamment les usines dans lesquelles on fait de l'innovation. Donc, ce sera important demain, effectivement, toutes ces baisses de charges de façon à ce qu'on puisse continuer à investir en France, parce que c'est là aussi qu'on crée de la valeur. En revanche, nous avons là le, le besoin d'être à proximité de nos marchés. Et aujourd'hui, la France c'est 30% de notre marché. Le reste de l'Europe, ça va être un gros 30% de marché aussi. Et le, le troisième tiers, ça va être l'Asie et les états unis Donc nous, on a un besoin d'être proche de ces zones-là aussi parce que nos concurrents sont chinois, nos concurrents sont italiens, nos concurrents sont sur des pays qui, en termes de main-d'œuvre, coûtent moins cher. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est trouver le juste équilibre entre, d'un côté, une vraie performance industrielle, mais garder absolument notre puissance d'innovation, notre puissance d'investissement en marketing, en consulting, de
1: Jean-Guillaume Despature, donc le directeur général de Somfy et euh, premier actionnaire aujourd'hui, euh, Jean-Guillaume.
2: La famille. Enfin, au la famille, niveau. voilà. La famille au sens large, oui. La famille au sens large, oui,
1: parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais euh, nous sommes cotés en bourse. C'est intéressant. Non, mais juste, je le dis d'un mot dans la, la, la logique des, des entreprises familiales. Historiquement, il euh, y avait l'idée d'un directeur général de Somfy qui n'appartenait pas à la famille. Oui. Et puis les circonstances ont fait que, euh, voilà. Là, mais mais c'est enfin, l'inverse de ce qui se passe habituellement. Voilà. Mais vous reviendrez et puis on en parlera. Mmh. C'est vrai qu'habituellement, c'est l'un des membres de la famille qui dirige. Et puis de temps en temps, on ne trouve pas le gars qu'il faut. Ce qui, qui s'est passé chez Hermès, par exemple, il y a 20 ans. Et à ce moment-là, on met un DG extérieur. Mais euh... alors Chez nous, c'est l'inverse. Voilà, Habituellement, ce n'est
2: pas quelqu'un de la famille qui dirige l'entreprise. Et là, pour plein de, de, de raisons diverses et variées, notamment parce que j'avais des convictions très fortes en 2016 sur les différentes transformations que devait relever SOMFI, j'ai décidé en 2016 de, de, de prendre la direction de l'entreprise.
1: Après avoir fait toute votre carrière dans le groupe, pratiquement. Hein.
2: J'ai fait quasiment toute ma carrière ah dans ouais, le groupe. J'ai commencé dans le conseil, mais j'ai fait toute ma carrière dans le groupe.
1: Ah bah voilà, c'est pour ça. Voilà cet hommage au consulting. Ils seront ravis. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Bismarck Merci continue. On repart. Et on repart alors avec euh, euh, Karine Sandouillet qui euh, est déjà venue nous voir et qui reviendra nous voir, j'espère, régulièrement, euh, Karine, pour parler, alors là aussi, d'un monde qui nous fascine tous les deux. Alors vous, vous avez, j'allais dire, la chance d'y travailler. Je ne sais pas. Euh, C'est peut-être plus cool de la regarder et puis de ne pas y travailler dans la grande distribution, enfin j'en sais rien. Et donc en tout cas c'est aujourd'hui un bouillonnement autour de la grande distribution et autour des différents modèles de la grande distribution. Vous m'avez dit il faut absolument parler de ce qui se passe autour du hard discount. Alors, euh, je suis à votre écoute, Karine. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument parler de ce qui se passe autour du hard discount
0: ben, Le hard discount euh, en alimentaire, d'abord, c'est un, un secteur important euh, de la grande distribution. C'est euh, environ euh, entre 11 et 12% de la grande ouais. distribution. Ouais. Donc, ça fait euh, 13 milliards d'euros euh, de volume d'affaires. De volume d'affaires et surtout, c'est trois quarts des Français qui euh, font au moins un achat euh, chez hard discounter euh, par an. Donc, les hard discounters en alimentaire, c'est qui euh, C'est Aldi c'est euh, Lidl qui est leader, euh, c'est encore Leader Price euh, et c'est Netto euh, qui est lié euh, à Intermarché. Euh, alors ce qui est intéressant euh, avec ce secteur, il y a plein de choses d'abord. Euh, mais d'abord c'est un secteur qui est en pleine restructuration. Alors, on lit, on a lu, c'est Marianne qui avait titré euh, il n'y a pas très longtemps euh, le, le hard discount explose. Alors il n'explose pas, euh, c'est pas vrai, il est, il est même en train de se stabiliser. Ça ne m'étonne après... pas, si c'est
1: Marianne qui a est... écrit <rire> ça, ça ne m'étonne pas que ce soit. Euh,
0: ah, euh, il, il, se stabilise, <rire> il se stabilise après quelques années de baisse. Euh, oui, c'est ça, parce alors, que vous avez donné
1: la part de marché, mais elle n'évolue pas énormément
0: en fait. elle, elle, est, elle est en train de se stabiliser, mais elle était plus haute. Euh, autour de 2013-2014, elle était aux alentours de 14%, quand aujourd'hui elle est à 11,5% à peu près. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années Eh bien il y a des enseignes qui ont disparu. Euh, alors par exemple, euh, et notamment DIA. DIA, c'est une enseigne euh, qui, avait été, qui appartenait au groupe Carrefour. Euh, alors Carrefour, ça a été en France le pionnier du hard discount euh, dans les années 70 avec ED, euh, l'épicier. Il ne faut pas qu'on fasse l'histoire
1: il euh, faut, faut qu'on raconte ce qui se passe maintenant, alors, euh, Karine.
0: Le, euh, DIA a disparu euh, et donc on a mécaniquement un hard discount qui, est, qui, 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 qui a diminué. DIA
1: voilà. a disparu et puis. Leclerc a lancé l'offensive sur les prix euh, peut-être comme
0: jamais. Exactement. Euh, Leclerc et d'autres sont rentrés dans une guerre des prix. Ce qui fait que pour les clients, il y a eu un moment, euh, pour les clients qui sont des gros consommateurs de ce, de ce format à discount, il y a eu un moment, euh, l'intérêt finalement d'aller aussi dans les grandes surfaces traditionnelles. Donc c'est un secteur qui est plutôt en train de se stabiliser, euh, qui est en train de se restructurer pourquoi Parce que euh, Leader Price, qui est une enseigne qu'on connaît bien, qui est une enseigne importante, euh, a été acquise par euh, Aldi au cours de l'année dernière et va progressivement se... Donc ça, c'est les Allemands,
1: hein, Aldi, c'est Allemand. C'est l'ogre du hard discount en Europe, quoi. Hein, voilà.
0: Voilà. Et on se retrouve euh, bientôt avec un hard discount en France qui va être essentiellement allemand. C'est-à-dire Lidl euh, qui est ultra leader, Aldi qui par l'acquisition de Leader Price va devenir presque aussi gros que Lidl, et puis il restera Netto euh, mais qui est plus petit donc Netto mais qui est l'enseigne. Lidl ils
1: sont allemands. Alors il se trouve que Lidl ils communiquent. Euh, il se trouve que euh, ils ont une très très forte indépendance en fait les gérants de Lidl en France. On est d'accord, Karine. Hein, euh, ils,
0: ils communiquent. C'est vraiment une stratégie. Euh, offensive
1: ouais, France, absolument.
0: Euh, de Lidl et d'Aldi d'ailleurs, hein, euh, par des, des manières qui sont assez proches. Il faut savoir qu'avant Covid, c'était quand même le premier annonceur de France avec Renault. C'est hein. le premier annonceur de France. Premier annonceur, ouais, de, euh, France, premier hein, annonceur colossal, de France, c'est colossal quand même. C'est le premier annonceur de France. Euh, bah, ils ont une taille de clientèle qui est énorme. Hein, 75% des Français vont dans leur discount. Pour Lidl, c'est un Français sur deux qui fait euh, ses courses euh, au moins une fois par an. Euh, donc ils ont une taille de clientèle énorme. Ils ont euh, un enjeu euh, qui est... Euh, Réussir à fidéliser ses clients. Ouais. Euh, au fond, euh, ce qu'on ce qu ce qu observe, c'est que euh, c'est quand même les Français qui ont le moins de moyens euh, qui font régulièrement leurs courses euh, dans ces enseignes Lidl, Aldi, Netto. C'est logique. Il euh, y a toute une frange de Français euh, qui euh, alterne, qui vont euh, faire les courses chez Lidl, chez Aldi, chez Netto, et puis qui vont aussi chez Leclerc, chez Carrefour. Donc, Ils ont quoi euh, comme enjeu ces, ces enseignes C'est de faire en sorte que ces clients qui alterne, alterne de moins en moins fassent de plus en plus leurs courses chez Lidl, Aldi, Netto euh, et pour ça, ils ont mis au point une stratégie euh, qui euh, prend différents axes euh, le premier, comme vous l'avez dit, c'est de communiquer énormément, euh, d'avoir une image qui s'améliore, donc si vous allez euh, dans ces enseignes, euh, vous verrez que depuis quelques années, elles ont amélioré euh, à la fois leur offre leur surface de vente euh, la taille de leur surface de vente de manière phénoménale euh, Tenter qu'on n'appelle plus ça le hard discount mais le soft discount, ouais. euh, ils sont en train vraiment de, de, de se rapprocher. On n'a
1: plus les trucs empilés sur les palettes. Euh, il y comme... en a, encore il y, hein, a il, encore. il y en
0: a encore. Ils n'ont pas changé de modèle. Et je crois qu'il euh... faut qu'il y en ait encore parce que sinon, on m'avait dit ça, le,
1: le client parfois a l'impression qu'il paye aussi euh, une partie du magasin quand il y a trop d'efforts faits sur euh, c est, c est, c est clair que la beauté ce, du magasin et les lumières, des choses comme ça.
0: C'est vrai. Euh, donc ils, ils sont sur. Euh, ils doivent trouver le bon équilibre entre euh, rendre leur magasin plus agréable, euh, augmenter la part des produits frais euh, parce que c'est des produits très fidélisants. Donc. Euh, S'ils n'ont pas des produits frais de bonne qualité et bien présentés, inévitablement les clients vont faire le complément ailleurs et donc ils perdent des opportunités de course. Donc ils ont beaucoup investi à la fois dans cette offre de produits frais, dans le concept magasin. Ils ont augmenté aussi la part de marques nationales, donc des grandes marques vendues. Et c'est une des manières par lesquelles ils fidélisent les clients. Donc ils sont en train. Parce que c'était
1: une de leurs caractéristiques, hein, voilà. leur,
0: bah, c'est c'est même ce qui fait la différence entre les autres. Ça. Euh, les autres ont une part de, de marque nationale qui est aux alentours de 65 Quand les hard discounters ont une part de euh, marque distributeur, donc leur produit qui est aux alentours de euh, 75 Donc c'est ça la grosse différence. La grosse différence. Euh, mais euh, ils ont depuis quelques années euh, augmenté euh, le, le, le nombre de produits de marque nationale pour que, euh, bah, quand un client va chez, oui, chez ils
1: eux, vont, là, là ça veut dire qu'ils vont manger leur marge, leur rentabilité, alors ils vont rentrer dans un cycle qui va euh, les faire euh, il, les banaliser petit à petit,
0: non il, euh, il reste dans dans un équilibre qui est très majoritairement euh, leur produit, ouais. euh, mais sur des produits qui sont indispensables à un consommateur. Genre euh, le Nutella. Coca le Coca-Cola. Le
1: Coca-Cola,
0: voilà. Si le, le client ne le trouve pas, il va aller ailleurs. Et encore une fois, c'est un risque de, de défidéliser ses clients, enfin qu'ils alternent de plus en plus. Donc ils ont vraiment une stratégie offensive, de transformation. Euh, et offensive, comme vous l'avez dit, c'est la communication. Euh, c'est l'extension euh, du parc de magasins donc c'est des, 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 euh, des enseignes qui euh, accroissent leur parc de magasins soit en augmentation en ouverture de, de points de vente ex nihilo, soit comme euh, Aldi en rachetant 567 leader price, donc là ça va très vite la question qu'on peut se poser euh, c'est pourquoi les français euh, les enseignes françaises ont euh, d'abord peu investi euh, ce secteur d'activité et puis sont en train de le délaisser quand bien même il euh, bah, y a toute une partie de leurs clients qui va dans ces enseignes, alors certes c'est euh, des enseignes à faible marge mais quelque part elles prennent un risque en laissant partir les clients euh, aux mains euh, de, euh, de ces acteurs qui ont des euh, voilà, qui sont qui ont des, des ambitions
1: qui sont, et qui, qui, sont, qui, sont qui se sont, qui sont donné les moyens de de et, croître et, et, et qui vont continuer et d'être au rendez-vous de la reprise là et voilà
0: et, et qui vont continuer alors euh, le Covid on est
1: quasiment euh, au bout là hein, euh, Karine
0: le Covid leur a servi euh, mais pas, euh, pas dans des proportions excessives. Euh, C'est vraiment euh, leur démarche à eux et euh, l'amélioration de leur offre et de leur proposition commerciale qui est en train d'en faire des, euh, bah, des acteurs qui sont des acteurs très 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 sérieux.
3: Merci Karine.
1: C'est Bertrand Martineau maintenant qui vient nous voir de l'Institut Montaigne. Merci Bertrand de venir. — Régulièrement, euh, on a besoin de votre expertise. Et, et là, le sujet, mais alors on en parlait la dernière fois, c'est l'emploi face aux baisses de charges. Il euh, y a eu en fait deux rapports, euh, coup sur coup, mais un tout dernier de la Banque de France, là, du 21 octobre, euh, autour des, des effets du CICE. Donc euh, on avait France Stratégie, d'abord, qui dit 100 000 emplois entre 2013 et 2017. Et la Banque de France qui dit 240 000 emplois entre 2015 et fin 2019. Mais même 240 000 emplois, quand on divise par le prix du CICE... Ça fait quand même très, très cher l'emploi. Oui. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'il faut regarder ça, Bertrand
3: Alors, le, le, le CICE, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros, à peu près. Hein, voilà. Alors, euh, première chose... Chaque année. Bien sûr. Chaque bien année. Sûr, bien Alors sûr. Oui, bien année. sûr. Voilà. Mais c'est une baisse qui est faite au regard de cotisations sociales, par ailleurs, qui sont extraordinairement élevées. Bon, euh, donc si on n'avait pas ces allègements de charges, hein, CICE et autres, euh, on aurait évidemment les niveaux de cotisation au niveau des bas salaires les plus élevés de, de l'OCDE. Donc, euh, voilà, donc on, a, on a besoin de ces allègements de charges. Pour tout un tas de raisons, on pourrait pourra y revenir. Alors maintenant, les estimations du CICE, il y en a effectivement eu plusieurs. Et en général, les estimations vont, euh, en termes de création d'emplois, sur euh, entre 100 000 et puis euh, maintenant un peu plus de 200 000 euh, sur si la, la Banque de France. Bon, La vérité, c'est que cette estimation est très très difficile à faire. Euh, L'autre enseignement, c'est que probablement euh, le CICE était plutôt moins bien calibré que les allègements précédents, c'est-à-dire qu'il allait à un niveau de salaire de 2,5 SMIC, ouais. et euh, donc à des niveaux de salaire où on sait pertinemment que les allègements de charges ne créent pas d'emplois. Euh, et donc ça, c'est totalement prouvé. Donc c'est une preuve supplémentaire. Euh, troisième élément, le CICE tel qu'il est évalué là, c'est le CICE. Euh, ancien, c'est-à-dire crédit d'impôt, avec une année de décalage, donc pas de lien immédiat entre l'acte d'embauche ou de maintien d'un emploi et le bénéfice qu'en retire l'entreprise. Et enfin, euh, ces études n'évaluent pas les autres effets potentiellement positifs du CICE. C'est-à-dire que le CICE, euh, il, a, euh, il a sans doute créé relativement peu d'emplois, pour les raisons que je viens d'indiquer, on pourrait y revenir, mais il a favorisé l'augmentation des salaires. Ça, ça se sait aussi. C'est aussi ce que dit France Stratégie, en tout cas dans certains secteurs et pour les cadres. Justement ou les... sur ces 2,5. Et puis probablement, il a, il a contribué, mais ça, les études ne le disent pas, à augmenter les marges des entreprises qui en ont bénéficié. Enfin, à partir du moment où vous baissez les charges de 22 milliards sur les entreprises, vous avez de toute façon des effets bénéfiques. Alors ce qu'on peut regretter, c'est que le paquet n'ait pas été mis, effectivement, sur les créations d'emplois. Mais alors c'est le sujet. Euh, quand vous
1: l'avez dit, alors moi j'ai l'impression que c'est le cœur du sujet, cette histoire de 2,5 SMIC, débat, mais alors... Euh... Entre les économistes, en gros, vous non, avez des économistes non, non, du non, travail. Non. Oui. On en a peut-être déjà ah, parlé. Pas, c est c est ceux qui ont... Il faut tout concentrer sur les bas salaires. Que. Non, et non, puis non, vous mais... avez Louis Gallois, je sais pas dans quel le... vous êtes vous. Non, non, au contraire, non, il non, faut, attendez. il faut aller attendez. sur les secteurs concurrentiels et, et donc sur les hauts salaires. Oui, attendez. Allez-y, on a Les le des
3: personnes que vous citez ne sont pas les mêmes, elles sont tout à fait honorables dans les deux cas. Ah, mais évidemment. Ben, il faut distinguer des, uni, des économistes universitaires, vous en avez cité, mais il y a aussi tout un tas d'autres économistes, effectivement du travail, bah ben oui, c'est ceux-là qui travaillent. Puis ceux qui sont les porte-paroles des intérêts de l'industrie, ce qui sont extraordinairement légitimes, bien entendu. Mais euh, en termes d'analyse économique, je préfère quand même les études économétriques qui ont été faites par euh, les économistes du travail, que voulez-vous. Bon, donc, euh, mais les, 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 les porte-paroles de l'industrie sont, euh, sont totalement légitimes à revendiquer. Effectivement, des hausses, des, des baisses de charges qui vont à des salaires euh, très supérieurs, parce qu'il se trouve que, effectivement, l'industrie a des salaires en moyenne quasiment 20% supérieurs euh, aux services, et, et donc, effectivement, ils ne s'y retrouvent pas. Ils revendique Bertrand,
1: une politique économique focalisée sur l'emploi immédiat, même à 2-3 ans. En fait, ce qu'ils disent, c'est une politique économique qui court à sa perte. C'est ce qui amène finalement oui, notre smicardisation. Fois. Si on se bat en fait effectivement pour créer des emplois, alors on fait euh, des écoutez, baisses de charges sur les bas salaires et alors écoutez, on multiplie euh, ces bas salaires et on été, va vers la smicardisation. Il
3: a été plusieurs éléments factuels. Euh, il a été démontré plusieurs fois qu'au-delà de 1,6, 1,5, 1,6 SMIC, l'essentiel des allégements de charges part en hausse de salaire. Donc ça n'améliore pas la compétitivité des entreprises. C'est très bien d'augmenter les salaires. C'est très bien, mais enfin, c'est pas une politique de compétitivité, donc ça ne marche pas. Et les derniers, les derniers enseignements des études France, de France Stratégie et autres. Si ça vous permet de garder les aussi... talents,
1: c'est pas améliorer la compétitivité de l'entreprise
3: mais mais dans ce cas-là, il faut augmenter les salaires, effectivement. Mais ça, de toute façon, euh, c'est pas. Enfin, euh, dans un contexte de, euh, de, de, de bataille internationale, de, de limitation des, des des dépenses publiques et des baisses d'impôts, qu'il faut bien arbitrer. Euh, il faut concentrer le tir sur. Euh, là où, effectivement, ça crée des emplois. Par ailleurs, je ne dis pas qu'il y a plein d'autres choses à faire sur l'industrie, c'est la bataille des impôts de production. Mais pour l'industrie, il vaut mieux baisser les impôts de production que de baisser les charges sur les cadres. Bon, dernier élément, euh, il se trouve qu'en Allemagne, la différence de coût du travail entre l'Allemagne et la France n'est pas sur les cadres. Non. Voilà. Euh, donc, euh, et... C'est vrai qu'elle est en grande partie sur les services aux entreprises, et tout ce voilà. qui, même dans l'industrie, sur tout ce qui est basseur. Qu'est-ce qui a fait la force de l'industrie allemande depuis le début des années 2000 Ce n'est pas la baisse importante du coût du travail dans l'industrie, c'est la baisse du coût du travail des intrants et notamment des services aux entreprises le nettoyage, le gardiennage, le service aux entreprises en général. Bon. C'est ça qui a fait euh, la, la. donc on ne peut pas raisonner en opposant le... et ça c'est un gros problème français, c'est qu'on oppose le secteur exporté, le secteur protégé et le secteur exportateur mais oui. en fait le secteur exportateur est d'autant plus fort que le secteur protégé est efficace. D'ailleurs au passage on pourrait mettre dans le secteur protégé euh, tous les services publics et plus les services publics sont efficaces et plus le secteur non protégé, le secteur ex exportateur peut être efficace. Donc il ne il ne faut pas opposer les deux. Et quand vous opposez les deux, il y a globalement une mauvaise une mauvaise allocation de, de l'argent public. C'est-à-dire vous saupoudrez vous saupoudrez les allégements de charges sur un peu tous les niveaux de salaire, et donc vous créez moins d'emplois. Et puis bah, vous favorisez des hausses de salaire euh, au niveau des salaires élevés. Tant mieux. Mais c'est peut-être pas le but d'une politique publique dans un contexte de finances publiques contraintes euh, de, euh, de, de 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 baisser les charges pour que les salaires augmentent. Non, mais alors on, on a alors, un problème d'offre.
1: Les, 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 les salaires augmentent, mais la capacité d'investissement augmente aussi. Mais c'est tout le, le problème de ce oui,
3: CICE. Est-ce que c'est pas ça mais en mais fait politique... C'est qu'il il, il court deux lièvres à la fois. Non, hein, courir... les, les allégements de charges ne sont pas là. Ce n'est pas une politique sectorielle. Ce n'est pas là pour favoriser l'industrie plutôt que les services ou je ne sais quoi. Euh, le, il y a par ailleurs nécessité d'une politique industrielle. Je rappelle que la France euh, utilise le crédit d'impôt très massivement. Le crédit d'impôt, il bénéficie beaucoup à l'industrie et tant mieux parce que dans le crédit d'impôt, je rappelle, vous pouvez mettre les salaires. Les salaires des chercheurs, les salaires des ingénieurs quand il y a de la recherche. crédit d'impôt, c'est crédit d'impôt recherche. Hein, le crédit euh, d'impôt donc... recherche, euh, euh, non, non, recherche, on avait tous compris. Bon. Donc, euh, donc par ailleurs, on peut peut-être faire mieux. Il y a la bataille, comme je disais, des impôts de production qui iraient surtout sur l'industrie et c'est un combat essentiel et qui nous handicapent par rapport à l'Allemagne, il y a peut-être pour faciliter l'industrie, l'efficacité de nos politiques publiques en général, peut-être savoir qui fait quoi entre les régions et l'État. Je veux dire si vous me lancez sur la politique industrielle, il y a plein de choses à faire. Ce que je dis oui, simplement voyez... c'est qu'on ne fait pas une politique industrielle avec des allègements de charges ciblés sur l'industrie. La politique des allègements de charges sert essentiellement à créer des emplois et il se trouve que le déficit d'emploi en France il est sur euh, les, les plutôt les bas salaires et c'est là qu'il est le plus efficace alors toutes je, les études je je le dis, honnêtement que non, ce non, soit les je... études qui, qui disent que le CICE a créé 100 000 ou ceux qui créent 200 000 euh, et sont d'accord pour dire que c'est au niveau des bas salaires que, euh, que l'impact est le plus, plus
1: important je comprends ce que vous dites Bertrand et c'est tout le malentendu qui va revenir c'est-à-dire ok euh, j'admets mais ça veut dire le problème c'est comme on est focus sur l'emploi, le débat qui démarre là à l'Assemblée, particulièrement autour de la baisse des impôts de production, parce que c'est vrai qu'il est quand même compliqué de dire que la baisse des impôts de production doit être intégrée dans un plan de relance post-Covid. Ça n'a rien à voir avec le ah, Covid. Rien à voir.
3: Il voilà. aurait fallu le faire avant et il aurait fallu le faire de toute façon
2: sans On est d'accord. Sauf que le, le, les
1: contreparties qu'on va demander aux entreprises vont être encore une fois oui. chiffré en termes oui. d'emploi, alors que là, ça n'a rien à voir. C'est ça que vous me dites, Bertrand. Baisse des impôts de production, là, pour, la, là, pour le coup, c'est
3: l'investissement. Ah, bien sûr. Mais oui, mais Faut ça me semble évident à vous, mais... Ah ben tout à fait. <rire> non, non, mais euh, le, le, les, les impôts de production, c'est essentiellement une politique industrielle. C'est une politique de compétitivité. Par ailleurs, il se trouve que ça va sans doute créer des emplois. Mais on ne peut pas mesurer euh, l'impact des impôts de production à la seule aune de, de la création d'emplois. Je rappelle qu'on a aussi d'autres sujets qui sont les déficits du commerce extérieur complètement abyssaux, que le Covid va évidemment aggraver encore, la, 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 balance, la balance commerciale se détériore de manière très, très inquiétante, mais, mais c'est le Covid évidemment, mais ça se greffe sur une fragilité énorme et là, la question n'est pas les allégements de charges, encore une fois, la question c'est effectivement tout un tas d'autres impôts, euh, ou aussi des réglementations, euh, par exemple en matière d'environnement, en matière de voilà, qui peuvent pénaliser l'industrie française, il y aurait bien à dire sur l'industrie française. Il y aurait énormément à dire <rire> sur l'industrie française, mais ça veut dire que ce CICE il était bancal dès le départ finalement le CICE a été un compromis. Il a été lancé, je rappelle, par le rapport gallois, ouais. dont, un des, un, dont un des axes était de critiquer, mais sans fondement scientifique. Mais bon, le gallois était encore une fois parfaitement légitime à porter, à porter la cause juste et très importante de l'industrie en France. Le rapport gallois, donc d'octobre ou novembre 2012, octobre 2012 euh, il, il expliquait que euh, l'un des enjeux importants, c'était d'étendre euh, les allègements de charges bien au-delà. Dès 1,6 SMIC, oui. là jusqu'à présent. Oui, bon. Et du coup, comme pour, le gouvernement, par pour ailleurs. Pour redonner, moi je me souviens euh, très bien, pour redonner voilà. la compétitivité. Voilà. C'était notre donc, débat d'il y a cinq voilà. ans. Et finalement, on a abouti à quelque chose qui a été très large, à large spectre, avec euh, une diminution, donc de, un équivalent de six points de cotisation sociale sur une large bande de salaires, donc de 1 SMIC à, à 2,5 SMIC. Et donc, on a saupoudré ces allègements de charges. En plus, il est bancal parce qu'on en a fait un crédit d'impôt, ce qui était une énorme erreur, parce qu'il n'y a pas de lien direct entre la masse salariale de l'année donnée et puis ce que, ce que vous payez, effectivement. Bon, ça, ça a été pour ne, ne pas choquer certains syndicats qui ne voulaient pas avoir un allégement supplémentaire sur les cotisations. Enfin bref. Donc, ça a été une usine à gaz administrative. Ça a été un saupoudrage euh, en termes de, de finances publiques. Et le résultat, bah, c'est qu'en termes d'emploi, c'est effectivement assez décevant. Mais il y a un truc intéressant
1: quand même, parce que je me souviens, moi, de la, de la discussion autour de crédit d'impôt, allègement de charges. Euh, et les chefs d'entreprise qui se battaient pour des allègements de charges, ils ont bien raison. Parce que là, on en reparle. Parce qu'il y a deux rapports qui sont sortis. Mais globalement, à partir du moment où c'est en allègement de charge ça sort du débat public, en fait. Et c'est plus remis en cause. Tous les ans
3: à l'Assemblée, en termes du débat budgétaire, c'est Je rappelle, que le... très Je rappelle aussi que euh, ces allégements de charges. D'abord, euh, quand le gouvernement est arrivé, le nouveau gouvernement est arrivé en 2017, il y avait cinq couches d'allégements de charges y compris ce -E. comprends pas ça veut dire mais quoi mais si parce qu'il y en avait alors le CICE avait changé déjà parce qu'il y avait il a, a eu trois CICE il y a eu 6 d'allègement ensuite on est passé en 2017 année électorale euh, à, 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 à 7 ensuite on, on est revenu à, à on est revenu à 6 je rappelle que il y a deux générations différentes de euh, comment il appelait ça le plan le, le programme de responsabilité de euh, les allègements de charges qui allaient jusqu'à 3,5 smic aussi vous savez euh, le, le, pacte le pacte de responsabilité voilà le pacte de responsabilité avec deux couches, deux couches supplémentaires d'allègement de charge. En fait, on n'y comprenait rien. Mais oui. Et ça a été aussi le mérite du gouvernement actuel, à partir de 2019, de tout rassembler en un allègement unique et un allégement contemporain de la masse salariale. Est-ce
1: que là aussi, on ne tient pas une des clés, euh, Bertrand Au-delà de la complexité, euh, le fait que euh, le chef d'entreprise, en fait, quand il voit arriver, je vais employer le terme, un cadeau fiscal... Oui. Se dit, écoutez, celui-là, on va le mettre de côté et puis euh, on va
3: voir si l'année prochaine, il est encore là avant de savoir si on investit en quelque chose. Bah, oui, bah, c'était le problème. Ça, c'est réalité. C'était le problème de ces légements de charges. Et que, comme il changeait tous les ans, il pouvait être remis en cause dans un sens ou dans un autre. Et c'est bah, vraiment, ça, ça explique sans doute une partie de l'inefficacité euh, relative du CICE en matière d'emploi. C'est les changements de pieds et le fait qu'on se demandait si ce serait pérenne ou pas. Maintenant que c'est... Euh, encapsulé dans un allègement général avec euh, un, un, le paquet qui a été mis au niveau des bas salaires, puisqu'en fait, avec les allègements au niveau des bas salaires, il n'y a pratiquement plus de cotisations employeurs. Il y en a 4-5 points. Bon. Euh, et donc, maintenant, on peut espérer une stabilité. Et en soi, une stabilité est bonne. À la limite, il vaut mieux un mauvais impôt stable qu'un bon impôt euh, qui fluctue chaque année. Est-ce que c'est pas... Et juste pour finir, euh, est-ce que c'est pas quand même, le,
1: le, le, comme vous dites... Le fait qu'on mette le paquet, et depuis euh, parce que les allègements Fillon, mmh, euh, vous, vous étiez d'ailleurs pas très, très loin des ministères tout à tout ce moment-là. Oui, hein, oui, oui. oui.
3: voilà, donc ça fait euh, oui. combien 10-15 ans bah ça a commencé chez Juppé, 1980 Est-ce que
1: c'est pas ça qui amène à l'arrivée euh, bah Quand on subventionne quelque chose, il se multiplie. Donc, subvention au bas salaire, multiplication des bas salaires, smicardisation de la société, salaire médian à 1700 euros net par non, mois, non, 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 et alors, les gilets jaunes. Je tire tout <rire> le fil. Ah ben bah oui,
3: non, mais voilà, alors, on arrive là. Euh, oui, alors, smicardisation, non. Il se trouve que euh, avant les allègements de charges, Fillon, le, le, la, la proportion de salariés payés sur la base du SMIC était de l'ordre de 14-15%, et que maintenant, il n'est plus que 10%. Alors, ça reste très élevé par rapport aux standards de l'OCDE. — Oui, mais on va mais... pas au-dessus. C'est-à-dire, euh, sur la base du SMIC, on est d'accord. Mais vous avez un Alors... salaire médian à 1700 quand même, aujourd'hui. — Oui, mais ça, c'est le problème de la, la, la faible productivité et de l'appauvrissement général de l'économie française. C'est pas spécifiquement, pas lié, spécifiquement aux lié aux
1: allégements Donc, de charge.
3: Nos salaires, de manière générale, sont inférieurs à ceux de l'Allemagne. Ils sont encore plus inférieurs à ceux de la Suisse. Enfin, je rappelle que le PIB par tête en France, il est dans la moyenne de la zone euro. On ne fait pas partie des pays riches. C'est ça, c'est la, ouais, la richesse qu'on arrive à créer. Hein. Oui, très bah oui important. parce qu'au bout du sûr. bout, c'est quand même ça qui compte. Au bout du bout, après, ça qu après, après vous pouvez Absolument. vous en payer sur les problèmes de répartition, salaire-profit, tout ce que vous voudrez. Mais enfin, au bout du bout, le, le juge de paix, c'est quand même le PIB par tête ou le PIB par personne qui travaille, on va dire, ou personne en âge de travailler important. Bon, et bien là, on est 15% dessous de l'Allemagne, et on est dans la moyenne, juste dans la moyenne de la zone euro. On a décroché, mais enfin, c'est pas une nouveauté, quand même. Bon, alors, on n'est pas encore à des niveaux catastrophiques, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez Alors, ça se voit, d'ailleurs, dans tout, ça se voit dans l'état des services publics, ça se voit dans l'état sanitaire, euh, ça, ça se voit dans beaucoup de domaines, pas que dans le secteur privé, d'ailleurs.
1: Merci, Bertrand.
3: <rire>
1: Bertrand Martineau,
3: voilà. donc, euh, Institut Montaigne,
1: hein, je vous présente euh, à, à travers euh, l'Institut Montaigne. Voilà. Euh, et Bismarck qui continue, les amis. Pour terminer, donc Édouard euh, Dumortier, le fondateur d'Allo Voisin. Bonjour Édouard. Euh, Bonjour euh, Stéphane. J'ai rendu hommage tout à l'heure en, en faisant le sommaire. Franchement, euh, ce bouquin, donc le futur de l'économie collaborative, parle de l'économie collaborative, mais pas seulement. Bien sûr. Ouais. Et euh, c'est un petit précis de microéconomie contemporaine que vous avez fait. Donc vraiment, euh, alors notamment les étudiants, mais tous ceux qui veulent comprendre ce qui est en train de se passer en termes de business. Pas de la macro, un petit peu, vous faites un petit peu de macro, mais, mais sinon, en termes de business, c'est un gros boulot que vous avez fait.
4: Ouais, c'est un gros boulot. C'est un
1: gros boulot, euh, Et puis ouais. on sent le... Enfin, je ne sais pas quelles ont été vos études, Edouard, mais à mon avis, vous...
4: Je fais une école de commerce.
1: Ouais, c'est ça, ouais. avec puis avec de la prépa, je... etc. Enfin, vous avez j fait quoi. les casangers. Ouais. Ouais, ouais, vous avez appris à bosser. Pour... J'ai appris à bosser.
4: Après, oui. j'ai fait ça pendant le pendant le confinement. On va dire euh, nuit et week-end. Ouais. La journée, je m'occupais de ma boîte et la nuit et week-end, j'écrivais.
1: Et alors, donc, au début, vous vous dites Vous, vous dites, oh, économie collaborative. Franchement, les gars. Ouais, attendez. J ai, j ai... Alors, je me disais ça aussi. Comme je vous connais, je vous aime bien. Je dis, je vais regarder. Et boum, je tombe sur. L'une des idées reçues que je combats en permanence consiste à dire que l'économie collaborative est avant tout une démarche purement solidaire fondée sur l'entraide désintéressée. Il n'en est rien.
4: Et Absolument. Là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Ça, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Mais si on regarde le gâteau, l'économie collaborative, comme le dit Wikipédia, c'est avant tout un modèle économique. Donc, j'insiste parce que c'est super important. Super important. C'est là où ça vient se mettre justement en face des modèles économiques traditionnels. Mais c'est un modèle économique dans lequel l'usage va venir remplacer la propriété. Euh, alors, il y a des modèles qui sont ultra connus et qu'on ne discute même pas. Je pense à, par exemple, l'industrie musicale. Aujourd'hui, ça n'est que de l'économie collaborative. Comment Vous preniez Apple, euh, Musique, Deezer, Spotify et consorts, On ne possède pas la musique qu'on écoute en permanence. Netflix, c'est pareil on ne fait que consommer l'usage et on est bien dans un modèle économique pur et dur. Ça
1: alors, parce que c'est vrai qu'à un moment vous parlez de Netflix, alors il aurait fallu peut-être l'expliquer un tout. Mais qu'est-ce
4: que Netflix vient faire là-dedans C'est de l'économie de l'usage. C'est l'économie de l'usage. La, la presse aujourd'hui en ligne, c'est l'économie de l'usage. Quand vous venez consulter un article sur le web, il vous vient pas forcément à l'idée d'acheter cet article. Moi, j'adore la musique. Je suis abonné sur l'une de ces plateformes de streaming. J'ai téléchargé toute la musique que je veux de manière légale parce que je paye pour ça. Bien sûr. Mais en aucun cas, ça me viendrait l'idée d'acheter tous ces albums. Et pour autant, je consomme de la musique plus que jamais. Donc, c'est de l'économie collaborative C'est de l'économie de l'usage, donc c'est de l'économie collaborative. Mais alors, oui. on,
1: est, on est aux antipodes de Allo Voisin, qui est votre boîte. Ou c'est. Euh, alors, vous le racontez d'ailleurs, hein, c'est Prête-moi ton taille e et, et pour le coup, ça a fait tilt dans ma tête parce que j'ai un taille e Et c'est oui. vrai que c'est complètement
4: idiot. Oui et parce non. Parce que pour le coup, on s'en sert vraiment. Deux fois par an si on est consciencieux, une c est, fois par an le plus souvent. Ce qu'il faut comprendre avec l'économie collaborative, et c'est là où c'est, à mon sens, passionnant, c'est que on, on prend l'exemple du taille tailleué. Il y a 20 ans, quand je devais tailler ma haie, j'avais besoin d'un taille tailleué. Donc je faisais quoi J'allais chez Laura Merlin, chez Casto pour ne pas les nommer et j'achetais le matériel. Et voilà. Voilà. Puis après est arrivé le coin, là encore pour ne pas le nommer, et là il y a une première brèche dans la notion de propriété parce que d'un coup je me suis dit je ne suis plus obligé d'acheter neuf et je vais acheter d'occasion et on rend quelque part la notion de propriété assez temporelle c'est-à-dire il y a une date de début il y a une date de fin dans la notion de propriété. OK,
1: on l'avait déjà avec l'automobile hein, la voiture de On l'avait déjà avec
4: l'automobile mais c'était automobile, immobilier, c'était pas élargi à tous les pans de la consommation. Puis okay. après est venu en fait l'usage, c'est-à-dire je vais emprunter le taille je vois même je vais emprunter les bras qui sont au bout du tailleur du voisin. Et en fait ce qui change c'est qu'il y a 20 ans j'avais besoin d'un tailleur, aujourd'hui j'ai besoin d'une taillée. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai pour le Le problème, Edouard, c'est
1: qu'on a, on a tous besoin au même moment.
4: Pas nécessairement. Bah, après... Si
1: vous taillez les au même moment, vous les taillez au printemps, vous les taillez au mois d'août. Hein. Oui, c'est euh, sûr. Voilà. Alors, il
4: y, y, y a plus de demandes au printemps, effectivement, qu'au mois d'août. Mais après, ce qui, est, ce qui est passionnant, là encore, c'est que ça rebat les cartes sur énormément de modèles. Par exemple, l'automobile, aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont tous pris conscience qu'on allait basculer d'une économie de la propriété du véhicule, de l'automobile, à, à une économie de la voiture. Utiliser, partager. Et donc, vous, avez, là bah, euh, euh,
1: vous avez raison, dans... mais sur l'automobile, le Covid a petite... cassé une petite
4: dynamique. Là. Je ne pense pas. Le, co le Covid est venu mettre un coup d'arrêt d'un point de vue euh, sanitaire, comme sur énormément de secteurs d'activité. Ça ne veut pas dire que tous ces secteurs d'activité-là sont à mettre à bah l'arrêt. Si, nouvelle. parce
1: que quand je monte dans une voiture, j'y suis vraiment pour un petit moment, euh, habitacle fermé, euh, etc.
4: J'ai besoin de beaucoup de garanties. Oui, bah regardez les chiffres de Blablacar de cet été, ils ont été excellents. Donc effectivement, il y a eu un coup d'arrêt pendant la période Covid, c'est normal. Il y a eu un coup d'arrêt sur Airbnb, il y a eu un coup d'arrêt sur Blablacar, mais comme dans plein de secteurs d'activité traditionnels, Pour autant, ça ne remet pas en cause une dynamique qui est tout sauf un effet de mode et qui est une dynamique de fond.
1: Alors attendez, parce que comme euh, j'ai aimé le bouquin, j'avais préparé des questions, ce que je fais jamais, mais là j'ai préparé des questions.
4: Est-ce que c'est l'économie de la décroissance Absolument pas. Alors, il y a une autre idée reçue que je combats aussi, c'est de dire que finalement... Quand on se prête les trucs, on en fabrique moins. Oui, mais ce n'est pas forcément l'économie de la décroissance. Il y a un côté disruptif, ça c'est sûr, mais ce n'est pas l'économie de la décroissance. Il y a une autre, je disais, il y a une autre idée reçue que je combats également, qui consiste à dire que finalement, l'économie collaborative, c'est un rejet de la société de consommation. Mais c'est l'inverse. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est le moyen que trouve le consommateur pour pouvoir continuer à hyper-consommer. Et ça, là encore, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis j'ai je n'ai plus forcément la nécessité, ni le sens, parce qu'il y a la question du sens qui est prépondérante, d'acheter un taille et neuf, qui va me coûter une fortune, je vais m'en servir deux fois dans l'année, je ne sais pas où le stocker, etc. Où est le, où est le sens Tandis que si je l'emprunte, ça va me coûter 10 euros, je vais avoir accès à un matériel de grande qualité, et je vais satisfaire mon besoin. Donc, est, on n'est absolument pas dans le rejet de la société de consommation, mais au contraire, ça permet de pouvoir continuer à hyper-consommer et j'ajouterai aussi qu'on est en train, de, du coup, de, de, de passer d'une économie qui est basée sur le combat du prix. On nous vend de la marchandise qui est standardisée, où le seul combat qui compte, c'est le prix. Alors c'est le moins cher, je vous rembourse deux fois la différence, c'est l'opération prix cassé, c'est le Black Friday, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, mais c'est le prix, le prix, le prix, sauf qu'à force de baisser les prix, on en vient à baisser la qualité. Voilà, et l'économie collaborative, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est l'accès à la qualité... Mais à des conditions économiques qui défient toute concurrence. Donc ça veut dire
1: que, alors pour garder le taille-haie, finalement je peux moi le payer un peu plus cher, avoir un
4: super taille-haie, si je sais que je vais pouvoir l'amortir en le bien prêtant sûr. à mes voisins. Bien sûr. Et puis vous, quand vous allez tailler votre haie, vous allez aller louer le matériel d'un voisin ou les bras qui sont du matériel du voisin pour que ça soit super bien fait. Mais un matériel de qualité, ça va rien vous coûter. Et vous allez répondre à votre besoin.
1: Est-ce que c'est l'économie de la famille décomposée
4: en partie, ouais, hein. partie euh, bon, ça, ça, c'est vraiment très structurel, mais on a une explosion des familles monoparentales, tout à fait. on a un vieillissement de la population, donc effectivement, ça répond en partie. On a aussi euh, d'autres phénomènes qui font que les loyers... Des nécessités les... de doublons quoi, sur beaucoup d'équipements aujourd'hui. Oui, et puis on a aussi les logements qui se qui qui sont rétrécissent. En plus, en plus petits, et euh, il faut stocker, donc c'est loin d'être anecdotique. Donc effectivement, il y a tout ça qui est mis bout à bout, mais ça a aussi quelque chose de vertueux, c'est que c'est un mouvement qui est intergénérationnel. Je prends un exemple. Vous avez des retraités des, des 3e, 4e âges, etc., qui sont de plus en plus informatisés, qui ont une box Internet, un ordinateur, etc., mais qui, à qui il arrive des pannes ou des dysfonctionnements auxquels ils ne sont pas en capacité de répondre. Ils vont indiquer, je vous le vois, on le voit tous les jours sur le voisin, ils vont poster leur demande, indiquer leurs besoins, et qui répond Des petits jeunes qui viennent et qui dépannent. Donc on a quelque chose d'intergénérationnel. Alors, ce qui nous amène à l'ubérisation généralisée
1: c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a commencé en disant, et c'est vous qui l'écriviez, hein, non, non, c'est certainement pas une démarche purement solidaire fondée sur l'entraide des intéressés. En gros, une démarche de gauche, voilà, on va dire ça comme ça. Non, au contraire. C'est une démarche de droite, et alors de droite hard, c'est-à-dire c'est la démarche du capitalisme dans ce qu'il a le plus dur, avec pas cette non, ubérisation générale. Pas, pas nécessairement. Et le petit gamin qui va venir comme ça euh, réparer la boxe, euh, qui va se faire payer au black euh, les trois
4: quarts du temps euh... Alors, on n'a rien inventé par rapport à ça. Il faut savoir que l'économie collaborative, le troc, ça existait avant l'argent. Il euh, n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est juste que le digital a remis ça au goût du jour, l'a rendu moderne, attractif sexy, on y met aussi beaucoup de sens autour de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la notion de la consommation locale, la consommation durable, il y a la consommation responsable. Après, là aussi, là aussi, où je mets en garde justement dans mon livre, c'est que je dis attention, il ne faut pas confondre la disruption et l'ubérisation. Je voudrais pas être trop technique, mais ah si, tu la, peux, c'est Bismarck. La, 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 dis, la disruption, c'est quoi C'est finalement quand on va revenir remettre en cause de manière très brutale un modèle établi. C'est par exemple l'automobile qui va venir disrupter. Tout, tout le monde du transport équestre au début du XXe siècle. C'est l'aviation commerciale qui va venir disrupter le, le, toutes les compagnies maritimes qui permettaient de, de traverser l'Atlantique sur des paquebots, sur des, okay. des etc. C'est Emmanuel Macron qui vient disrupter la vie politique française okay. en 2017 en faisant voler en éclat une polarité droite-gauche, etc. Et, et l'ubérisation alors L'ubérisation, c'est beaucoup plus l'économie collaborative. C'est-à-dire, c'est l'économie de l'usage, ça va être le euh, oui, rendre de chacun économique. Des... C est, c est... Alors, on a la conjonction de ces deux phénomènes. C'est-à-dire que la disruption n'est pas forcément toujours collaborative, mais il se trouve que l'économie collaborative est disruptive. Oui, Donc, ça vient amplifier des... le phénomène.
1: C'est pas entier ah oui. d'activités, de protection sociale,
4: de protection du salarié, etc., qui sont menacées avec le développement de cette économie. Mais là, je pense qu'on prend le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'économie collaborative, à mon sens, c'est le sens de l'histoire. Une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, sur Alouazin, il y a 3 millions 000, 000, 000 membres sur Alouazin. Bon, donc ça marche, mais c'est pas... Donc, non, non mais grâce je à je moi, te, te fais gagner du, du
1: temps. temps. Soit tu dis... Construisons en fait le bien modèle sûr. qui va
4: fonctionner avec ça. C'est le sens de l'histoire. Plutôt que d'essayer d'arrêter la marée avec une certaine Et moi lière. ma proposition que je fais à la fin de mon livre, c'est de dire rendons chaque citoyen en France entrepreneur entre guillemets. L'idée c'est pas de faire que des chefs d'entreprise, mais c'est de dire chaque citoyen qui a 18 ans, on lui attribue un numéro de siret comme on lui attribue un numéro de Sécu. On va libéraliser les initiatives <rire> Auto automatiquement. Mais bien sûr, bien sûr. On dit un, on dit un étudiant qui est qui est en informatique, on lui dit « Ok, tu as du talent, vas-y, euh, rends rend des services, fais de la prestation, euh, produis de la facture. » Celui qui n'a pas de talent, on lui ]ant. dit
1: quoi, celui qui n'a pas de talent
4: Eh bien, on va lui dire euh, « Va bricoler, euh, va jardiner, euh, euh, va euh, être chauffeur de VTC, etc. » Tout le monde ne sera pas du coup de facto auto-entrepreneur demain, mais au moins, on va libéraliser les initiatives. Et puis moi, j'y vois, vois aussi un autre un, un avantage majeur. En France, on a un problème, on déteste… Les gens qui échouent, on dit que ce sont des tocards, on ne supporte pas l'échec en France, mais ceux qui réussissent sont des salauds. Donc c'est un peu compliqué <rire> d'être au milieu du guet. Et moi je dis, bah non, non, libérations d'entrepreneuriat et on va réconcilier les gens avec l'échec, avec la réussite.
1: C'est toi qui as écrit ça Parce que modèle qui ne respecte aucune règle et qui sous couvert de pseudo-valeurs économiques, sociétales ou écologiques n'aboutit qu'à la concurrence déloyale et à la précarisation du travail c'est le procès qu'on fait à oui. l'économie collaborative. Voilà. Voilà.
4: Dans, dans mon livre, en fait, j'ai bien ai aimé cette de, phrase. J'ai pris le sujet de, de, de front pour ne pas euh, tu... comment dire pour ne pas euh, oui. ignorer. Euh, ignorer c'est ce
1: parfaitement clair. Tu dis de toute façon c'est inévitable. Bien sûr. Donc construisons un modèle qui fonctionne.
4: Ah. Ramon, dans le sens du courant, c'est moins fatigant.
1: Dans ces conditions-là, j'ai une dernière question, une minute. Bah, qui investit Parce que à se prêter des trucs comme ça, à quand même acheter moins. Euh, à un moment, il y a quand même une capacité d'investissement. Enfin, il faut qu'il y ait quand même de grosses entreprises qui fassent de gros investissements et qui dégagent de gros bénéfices.
4: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, oui, oui c'est certain. Parce que c'est ça qui fabrique la croissance quand même. Oui. Alors, on est clairement, à mon sens, sur le monde de demain. Donc, je pense que ce sont des investissements plutôt de long terme. C'est du pari d'avenir. Alors, nous, les investisseurs chez Alouazin, on a, on a un groupe audiovisuel. On a aussi des particuliers. On a... On a des familles fils, etc. Et ce sont des gens qui font des paris d'avenir sur des mutations sociétales que nous sommes en train de vivre. Et il est certain que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question du sens, elle est prépondérante et qu'un euh, modèle comme Allo Voisin, c'est un modèle d'avenir, a priori. Alors, on verra à la Mais fin. Enfin, hein. enfin, c'est la
1: grande vertu de ton bouquin, c'est qu'il n'y a pas de sens. C'est que c'est un business model, c'est ce qu'on vient de décrire un... pendant 13 minutes. Bah oui, mais c'est un modèle je... économique, mais, mais ça justement, c'est pas,
4: c'est pas, que ce soit... euh... pas euh... pseudo valeur économique, sociétale ou écologique. C'est un modèle. Éco... Moi, je suis très fier de dire. Souvent, on me dit, oui, mais Allo Voisin, c'est pas une association. Mais j'en suis fier. Ouais, c'est une entreprise. Moi, j'ai monté une boîte. C'est un modèle économique qui a vocation à être pérenne. Ça ne nous empêche pas d'avoir des valeurs. De croire en quelque chose, d'avoir envie de rendre la vie des gens meilleure en leur attribuant du pouvoir d'achat, en leur permettant de consommer moins cher, en leur permettant d'avoir une consommation locale, durable, responsable. Et puis les gens en face, de pouvoir développer une activité, des revenus complémentaires, voire même se créer des activités. C'est vertueux. Il y a combien de temps que tu as fondé Allo Le Voisin 2013. 2013, voilà, c'est ça. Et on s'était
1: vu au tout début. Hein, Absolument. Je crois, hein, voilà. Et... et je... Je Pensais au, mais peut-être même je te l'avais dit, je, ouais, ça marchera jamais. Absolument,
4: ah
1: ouais, j'ai pas oublié, pas <rire> vous, enfin, moi non plus. Oh là là, ouais, je l'avais dit à Blablacar aussi. Vous savez, et, et combien, de, combien de membres c'est quoi C'est des membres, c'est des clients,
4: ouais, sont, des, des, sont des voisins. On, On est sont, à 3,6 millions, c'est ça. C'est une vraie boîte, mais c'est pas encore des clients, quoi. Ouais, non, ce sont des voisins, On millions, à 3,6 millions, membres. Ouais
1: d'affaires. Et,
4: et, et, et toi, le modèle, c'est que tu récupères une toute petite commission sur pas les échanges. Tout. On a un modèle à l'abonnement, on dégage du revenu euh, récurrent. Ah, C'était ça. Voilà. C'était ça le dernier point. Et mais... ça marche, parce qu'on a trouvé notre modèle économique aujourd'hui. Euh, euh,
1: un mot. Parce que c'est une réflexion, euh, alors pour le coup, qui sort des cabinets de consulting, l'économie de l'abonnement qui est en train de se développer massivement, qui donc rentre dans ce que tu es... Absolument. À un moment, c'est des dépenses contraintes qui s'additionnent. Oui.
4: Là, il y a un sujet. Hein. Oui, il y a un sujet. Il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit rentable mais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, j'en parle aussi dans mon livre de, de, des vertus de ça. C'est rentable pour le client parce qu'il paye une fois à l'entrée puis après il a un service, d'accord C'est vertueux à partir du moment où c'est sans engagement parce que du coup le client il ça. a l'assurance que la boîte derrière elle est obligée de se mettre en cadre pour satisfaire son client. Et c'est vertueux aussi pour l'entreprise parce qu'elle dispose d'un revenu récurrent qui a priori si elle fait bien son boulot croit de mois en mois. Donc là aussi c'est gagnant-gagnant. Mais sans engagement Absolument. Allez lire ça, Edouard Dumortier,
1: donc le futur de l'économie collaborative. Et les amis, on se retrouve demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.